0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト機関にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるくディベートするチャンネルですどうぞご、ね、まは昭和オカルトキタンのやすですこの前まさかソロを担当してヤスもソロやってみればっていう話になったので今回やってみることになりました第1回目を視聴していただいた方はご存知だと思うんですけど僕はかつて見える側の人だったということでいつか大験談を何か形に残しておかないとなっていう謎の使命感があったわけですが。今回あの昭和オカルト期間という場を借りて、まあ、そういった形でお伝えできる日が来るとはまあ夢にも思ってなかったわけなんですけど夢にも思ってなかったということで今回はあれは夢だったんじゃないかなっていうような、まあ、不思議な体験談をお話ししてその後で少し考察をしたいと思っていますあれは20年以上前でしょうか小学校3年生ぐらいだったかな場所は埼玉県のとある町に住んでいた頃そこは団地が立ち並んでいて、えー、近所には学校の友達が住んでいるようなところでして一歩外に出れば友達に会えるようなそんな町に住んでいた時の話でしたその団地の一角12階建てくらいの建物の7階に住んでいたと思いますこの話はその7階で起きた話なんですけどまあ起きたと言っても呪われたとかそういう話でもないんですが住んでいたところは部屋数が足りなくてというのも家族は両親が2人と姉が2人とあと僕が末っ子で5人の家族でリビングを除く部屋数が3部屋ぐらいしかなかったんで確か姉が2人部屋で僕は初めて1人部屋を与えられたそんな感じだったと思います季節はそんなに寒くない時期だったかなと思うんですけど朝布団の中で目が覚めた時は、まあ、窓の外は明るくてあったかい日差しがカーテンの隙間から差し込んでいたのをよく覚えていますその部屋のカーテンはというとレースの薄いやつと車高の少し効いたやつが2枚ずつ敷かれてて観音開きって言って、まあ、開くと両端にカーテンが行くやつだったんですけどその朝は車高タイプのカーテンは、えー、閉められてなくて両端にあったでレースのカーテンは半分閉まってて半分まあ少し開いてるような状態でした普通だったらレースのカーテンが半分開いていて暖かい日差しが部屋の中に差し込んでいるまあそんな清々しい朝のはずだったんですけどその日はその窓その半分閉まったレースのカーテンのところに女の人が立ってたんです女の人といえばうちの家族は3人が女の人母親と姉2人なのでそのうちの誰かだったらよかったんですけど、まあ、浴衣のような和服を着ていた時点でもうすぐに家の人じゃないなと分かりました自分の寝室に知らない女の人が立ってたら普通なら通報案件なんですがその人は体が透けてて服の色とかも白なのか透けてて色が識別できないのか、まあ、ちょっとわからないようなものだったのですぐにこのようなものじゃないなって思いました着ているものが浴衣のような和服と表現したのは家族が普段着ている洋服と区別するためでよくある女性が花火に着ていく浴衣ほど華やかではなく、えー、旅館で用意されている浴衣ほど寝巻き感がなくそうですね昭和風に表現すると「水戸黄門」っていうドラマ昔あったと思うんですけど、まあ、そのドラマに出てくるお銀さんが着てるような町娘寄りの和服という印象でした髪型はというと町娘的な髪型をだいぶ崩して解いたようなほぼ原型がなくて。えー、長い髪がしなだれてて白髪マジェリの女性っていう感じでしたで、まあ、色は透けててわからないのであくまで見た目の印象という話なんですけどで顔は右腕の浴衣の裾で隠していて見えませんでした足は膝から下が透けてて見えなかったかな、まあ、やっぱりそんなものが見えてる間は怖いので目は合わ,合わせたくないなって思ってたんですけどその浴衣の裾で顔を隠してたんでた女性体の角度は最初横を向いてたんですけど徐々に正面の方に振り返るんです僕はそれを布団の中から見ていたんですけど普通に怖いので掛け布団を頭からかぶって「消えてくれ」「アミダブツ仏」「ムアミダブ仏」って感じで心の中で念仏唱えてました頭から布団かぶって念仏を唱え始めてから1分ぐらい経ってそろそろ消えたかなと思って掛け布団から頭を出してみたんですけどまだその女の人いるんですそこにでしかも最初見た時の体の角度に戻っていてまた正面に振り返ってくるもんですからというのも正面向いていくとこう裾で顔を隠してたのがこう見えてきちゃうんじゃないかなと思うと怖くてでまことにしたんです布団をかぶって言うと息が苦しくなってくるのでちょっと限界までと言っても3分から5分ぐらいなんですけど最初の1分よりもまあたくさん念仏も唱えたしもうさすがに消えてるだろうと思って布団から頭を出して家庭の方を見たらその女の人はいなくなってたんです。まあそんなことがあったというだけでその後家族には一回話したか話してないかも覚えてないようなオチ、まあ、もないような話ではあるんですがともあれあの女の人が振り返って正面を向いていったら、まあ、顔が見えてしまってたと思うんですけどその顔、まあ、目が合ってしまった時それを見た自分はどうなっちゃってたんだろうとこの出来事を思い出しては考えてしまいます。オカルト来たはいというわけで実体験の一つをお話ししたわけなんですがここからは少し考察をしていきたいなと考えています冒頭でこの体験は夢だったんじゃないかとお話ししましたただこれについてはお話の中でまあ朝目が覚めてという話とあとはそうですね女の人が出てきてからはえー、怖いので布団をかぶって念仏を唱えてるんですけど布団の中でまあ息苦しくなって、まあ、酸欠状態ですね体の異常をしっかりとあの認識していたのでこれについてはもう覚醒状態だったという目ではないんじゃないかと考えています住んでいた場所が居道だったかどうかっていう考察なんですけどそそもそも住んでいた団地っていうのは建設されて間もなく我々家族が入居したので、えー、とまず、うん、建物自体には問題はなかったと考えられます確かにその住んでいた団地の屋上から飛び降りっていうのはあ一度聞いたことがあるんですけど、えー、この話の出来事からずっと後のことになるので因果関係はないです次に女の人が佇たずんでいる場所なんですけど窓の方レースのカーテンの前になるんですけど、まあ、その付近その周辺で特に怪異が続けて起こるとか、えー、と事故があるわけでもないので、まあ、おそらくいみちとは関係ないんじゃないかなと考えています、えー、話の中には出てこなかった観点として、えー、レースのカーテンで風が揺れるとこうふわふわすると思うんですけどレースのカーテンがその風で揺れる様を、えー、ふわふわして幽霊みたいだなっていう感想は前々から持ってたんですねつまり前からあのレースのカーテンが幽霊みたいだなだったら怖いなっていう潜在意識というか健在意識というかそういうものを自身が持ち合わせていたでこの比喩表現はしだれ柳からの連想でして確か学校の授業でしだれ柳みたいなそれが幽霊に見えるみたいな、ちょっと下りというか授業が、国語の授業であって、まあそれが頭の中にあったのかなと思っています。ちょっと脇道にそれるんですけど、ウィキペディアで柳女って調べると、まあ江戸時代の木団集っていうんですかね、えー、絵本百物語にある柳の会というのがありまして、柳の木の下に子供を抱いた女の姿が描かれていると。でその絵の解説文によると風の強い激しい日に子供を抱いた女が柳の木の下を通ったところ女の首に柳の枝が巻きついて死んでしまいでその女の一年後柳の木にとどまり夜な夜な現れ、えー、口押しや恨めしの柳やと泣くというまあそういう百物語があるという話ですねでまたあの柳そのものもがあの霊が宿る木と考えられてる節もあるらしく柳女の由来とする説もあるそうですね。というわけで次は女の人の挙動に着目してみたいんですけど最初女の人を見た時はその体の向きっていうのが横向きだったでそして徐々に女の人のが正面に体を向けてくる。まあ、そういう挙動をするわけなんですけどえ引っかかる点としてはえ怖くなって布団をかぶるわけですねで念仏を唱えた後またえ頭を出して再度女の人のほうを見るとその女の人の体の角度が元の横向きに戻ってるんですねつまり最初見た時の角度に戻ってるとでまたえー徐々に正面に体を向けてくるえっと、これを繰り返すすわけですね体験談の中では語りきれなかったんですけどこの女の人の挙動一番最初に見た、えー、横向きから正面で2回目に見た横向きから正面、まあ、布団の中から頭を出した後の2回目ですねこの1回目と2回目この両方とも、えー、と全く同じ、えー、ビデオの再生を見てるような状態だったんですね。完全にビデオの再生と巻き戻し、まあ、そんなような映像だったんですね<笑>映像だったっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけどまさにそのビデオの再生と巻き戻し再生みたいな形を肉眼で見ていたっていう状態だったんですでまあそのビデオの原理とかっていうのを考えるとまさにこの自分の脳内で作り出してしまった映像をこう肉眼を通して見ていたんじゃないかなって考えてしまう節は、えー、ありますまああと考えられるとしたらちょっと冗談みたいな話になってはしまうんですが念仏を唱えたから布団の中で念仏を唱えたから女の人の体の角度が戻ったと言えなくもないんですがもしそうだとしたら僕はその幽霊とだるまさんが転んだをやっていたんじゃないかとちょっと面白い考察になってしまいますね<笑>はいということでまとめると前提としてはどうやら居道に進んでいったっていうわけではなさそうあと国語の授業でしだれ柳が幽霊に見えるっていう皮膚表現の知識があったでそのしだれ柳の連想でレースのカーテンを幽霊みたいだと表現できていた、まあ、そういうスキルがあったって話ですねで実際の体験については、まあ、どうやら覚醒はしていたと、まあ、夢ではなかった模様ですでビデオの再生映像のような幽霊だったっていうのがちょっと引っかかるでそこから導き出される答えとして自分の脳内で作り出した映像を肉眼を通して見ていただけではないかと考えておりますはい結論としては「寝ぼけてた」っていう話ですねはいではまた最後までお聴きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね